0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Vamos ao cardápio, ao menu do nosso episódio de hoje. No primeiro período eu vou falar sobre os vários problemas que estão afundando o veleiro do Clippers e as possíveis consequências que podem decorrer desse naufrágio à vista. No segundo período, o assunto vai ser mais uma etapa do ambicioso plano de conquista ao mundo da NBA, né, no melhor estilo war. É, depois nós vamos para o nosso intervalo com a já tradicional viagem na nossa máquina do tempo. Nós vamos voltar ao ano de 2001 para ver a performance de um jogador que merecia muito mais consideração, muito mais reconhecimento pelo que ele fez na NBA Na volta para o terceiro período eu vou falar sobre a saúde de quatro jogadores sendo que a notícia em relação a dois deles é boa, né? finalmente alguma notícia boa no que se refere à saúde porque o que tem de gente machucada não está escrito, mas enfim Desses quatro sobre os quais eu vou falar Dois têm as, Os seus retornos quase que já Confirmados uh, As quadras da NBA E no quarto e último período eu vou falar Sobre a vitória do Thunder Sobre o Warriors Por 17 pontos de diferença E com direito a mais um capítulo da animosidade Entre Kevin Durant e Russell Westbrook Então sem mais delongas Vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar o Los Angeles Clippers venceu as quatro primeiras partidas da a temporada regular, né? chegou a ser líder da Conferência Oeste invicto durante três rodadas, mas aí logo na segunda partida já sofreu a ausência do armador Milos Teodosic, depois perdeu Danilo Galinari, contundido também, e agora é, ficou sabendo que Patrick Beverley vai ficar... Durante nove meses, afastado das quadras, ele teve que se submeter a uma cirurgia no joelho direito e vai ficar nove meses fora. O Milos Theodosici, ele está se recuperando de uma lesão na planta do pé e que é um tipo de lesão complicada que não dá muito para a gente prever quanto tempo que leva para ele ficar novamente apto para poder jogar. Já o Danilo Galinari a previsão de que ele retorne às quadras em dezembro. E aí nós já temos a essência dos problemas que estão atingindo o Clippers nesse início de temporada. Esses três jogadores, é, Teodosic, Galinari e Beverly os três foram contratados para serem titulares absolutos. Só que na prática os três jogaram juntos somente um jogo, né? porque no segundo Teodosic já estava machucado. Qualquer time, não é só o Clippers, mas qualquer franquia, se perde três titulares, já começa a ter problemas sérios. Né? No caso do Clippers, isso é ainda é mais grave, porque o time está passando por uma reformulação gigantesca desde quando Chris Paul resolveu é, se transferir para o Houston. Então o elenco deu uma mudada enorme, eles receberam vários jogadores vindos lá do... Houston Rockets, contrataram alguns outros também, e estão tentando se reinventar sem Chris Paul, que é um dos maiores armadores de todos os tempos, um cara cerebral, aquele armador clássico, que sabe exatamente a hora de acelerar o jogo, a hora de cadenciar o jogo também, de segurar a bola, deixar o relógio correr, é um cara que... Infiltra muito bem, cava um monte de falta, arremessa bem de perto, de longe Marca super bem, é um líder nato, distribui super bem a bola também Faz assistências fantásticas Resumindo, Chris Paul era a essência desse time do Clippers né? E quando a direção da franquia soube que ele ia sair, que ele não queria mais ficar por lá eles pensaram, do meu ponto de vista, pensaram corretamente. Bom, então, se ele vai sair, nós temos que encontrar alguém que tenha, pelo menos, o, o perfil parecido com o dele, né? De um é, jogador da posição 1 clássico. Então, aquele cara cerebral que vai é, cumprir mais ou menos a mesma função, não exatamente como ele, até porque é difícil, como eu falei, Chris Paul, eu acho, pelo menos, que é um dos melhores armadores de todos os tempos, mas um cara que é, poderia se encaixar nesse mesmo, nessa mesma dinâmica que o Clippers já tem há muitos anos. E daí foram atrás do Milos Teodosic. E acho que foi uma escolha sensacional. Só que eles deram um azar miserável, porque logo de cara Milos Teodosic se machucou, daí o, o Doc Rivers teve que deslocar Patrick Beverley da posição 2 para 1, e depois ele também se machucou, e já faz vários jogos que eles estão tendo que dar vários minutos, muito mais minutos do que seria o recomendável, para dois calouros, dois jovens que acabaram de chegar na NBA, que são o Jayon Evans e o Sindarius Thornwell, são dois meninos, é, eles estão tendo que jogar simplesmente porque não tem outros jogadores de backcourt para colocar em quadra, e daí a receita da confusão, Está completa, né? Porque mais da metade do time titular não pode atuar porque tá todo mundo contundido. Os que estão saudáveis ainda não tem entrosamento suficiente para jogar bem. né? Eles receberam um monte de jogadores do Houston Rockets. É, metade, vieram sei lá quantos jogadores de lá, acho que meia dúzia quase. Então o resultado disso aí tudo é que eles perderam nove jogos seguidos. Estão fora do, do G8 E na verdade eles só conseguiram interromper essa sequência de derrotas Porque eles jogaram contra talvez o time que é o pior da NBA atualmente Ganharam do Atlanta Hawks Bom, mas o que pode acontecer se por acaso Milos Teodosic não puder voltar às quadras tão cedo mesmo E o Clippers continuar perdendo Continuar na parte de baixo da tabela Olha, o Doc Rivers está acostumado há mais de uma década a ter nas suas mãos um elenco recheado de estrelas. Né? Foi assim no Boston Celtics e vinha sendo assim no Clippers. Agora ele está tendo que contar com os pontos basicamente de Blake Griffin, Lou Williams e do seu filho Austin Rivers. Né? Então vai ser complicado eles conseguirem é, serem competitivos na Conferência Oeste, né? que é super disputada tendo esses três camaradas aí como principais pontuadores e tal. Né? Ainda mais considerando se tudo que eu já falei anteriormente, né? essa reformulação pela qual eles estão passando, a ausência de um armador cerebral, aquela coisa toda. Por isso, dependendo do que acontecer nas próximas semanas, eu não acho nada impossível que a direção do Clippers resolva dar uma girada lá no timão do veleiro e mudar a rota. Simplesmente mudar a rota, a adotar a famigerada prática do tanking, né? que é fazer uma campanha deliberadamente ruim para tentar conseguir uma boa escolha no próximo draft. E outra coisa que eu também não acho nada impossível é eles demitirem Doc Rivers, né? o prestígio do técnico é, caiu bastante desde o final da última temporada Steve Ballmer, que é o proprietário do Clippers Já mostrou que ele não quer mais ficar refém do a Doc Rivers Doc Rivers era presidente, general manager era, era tudo lá praticamente, resolvia tudo E Steve Ballmer falou Olha, muito obrigado pelo que você fez Mas agora você é só técnico O resto deixa com outros, outros profissionais e eu não acho nada impossível Que ele resolva Dar uma arejada lá Aproveitar que já está tudo uma bagunça mesmo Está tudo mudando Nessa fase de Transição total E aproveita, manda também Doc Rivers embora E contrata um outro técnico Para dar uma arejada lá Eu particularmente acho que isso é muito possível E acho que seria Dependendo de quem eles contratem obviamente Acho que seria bom para a franquia Continuando o podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, vamos agora para o segundo período, e vou falar agora sobre os planos de conquistar o mundo da NBA, de abraçar o globo terrestre inteiro. Ela já mantém, atualmente, academias em seis países. Tem três academias na China, tem uma no Senegal, uma na Índia e uma sexta lá na Austrália. E... Daqui a algumas semanas, vai haver uma sequência de jogos na cidade do México. Jogos oficiais da fase regular do campeonato da NBA, como já acontece há muitos anos, vai acontecer uma sequência de jogos lá. Vai ter no dia 7 de dezembro Thunder contra Nets e no dia 9 de dezembro vai haver o jogo Heat contra Nets também. E nessa oportunidade, o comissário Adam Silver deve anunciar oficialmente a construção de uma academia da NBA na cidade do México. Bom, mas por que a NBA investe é, na construção e na manutenção dessas academias ao redor do mundo? Basicamente por três motivos diferentes. Um deles é comercial, basicamente comercial, que é... É, marcar território né, em vários mercados do mundo afora e é, deixar sua marca registrada, fazer com que as pessoas conheçam a NBA. Afinal de contas, qualquer mercado consumidor é um mercado consumidor que pode ser explorado desde quando inventaram a internet. Né, e a NBA fatura altíssimo com a venda do a League Pass. Então tem esse interesse comercial, depois tem o interesse assistencial, eles prestam um serviço assistencial fantástico, eles disponibilizam uma chance, uma oportunidade para várias crianças que nunca, nunca teriam a oportunidade de ter um contato com o esporte de uma forma saudável, num contexto adequado, usando equipamentos adequados etc e tal eles fazem isso, eles dão essa chance para que várias crianças, mundo afora mesmo aquelas que não têm a menor condição de jogar basquete profissionalmente, nunca vão ter, eles fazem isso não porque eles, ah não, vou pegar essa criança aqui porque ela vai virar o Shaquille O'Neal não, não é isso, é um negócio simplesmente é, realmente pensando no bem estar e na formação de várias crianças ao redor do mundo na África, na Ásia em tudo quanto é canto, isso é um negócio sensacional que eles fazem, eles faturam muito dinheiro, ganham muito Muita grana, mas eles também dão um retorno muito grande também para a sociedade. E, em terceiro lugar, aí sim vem o interesse em prospectar é, jovens é, promissores, né, atletas de outras nacionalidades, de outros países, aos quais eles não teriam acesso é, ou dificilmente teriam acesso se não fosse por causa das academias que eles mantêm lá fora. E essa que vai ser construída no México, na cidade do México, ela vai receber não apenas jogadores mexicanos, mas também da América Central e da América Latina. Ou seja, em breve, em questão de alguns anos, dois ou três anos, pode ter certeza que a gente vai ter jogadores brasileiros treinando lá nessa academia da NBA no México. Tem outro aspecto em relação a essa nova academia da NBA na Cidade do México que a gente precisa ficar de olho, porque a NBA não faz nada à toa, é tudo programado, planejado, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo. Mesmo que eles não é, tornem isso explícito desde o desde começo, mas sempre que eles fazem alguma coisa eles já estão objetivando, já estão vislumbrando um cenário diferente no futuro. E qual o cenário que eles estão vislumbrando? É o seguinte: a partir da temporada atual, né, de 2017 a 2018, começou a vigorar aquele two-way contract aquela modalidade de contrato mediante a qual cada franquia pode manter no seu elenco dois jogadores que podem circular entre a D-League, né, que é a Liga de Desenvolvimento, e a NBA. Eles podem ficar indo e vindo do time da D-League para o time da NBA, quantas vezes quiser, sem que isso interfira naquele limite máximo de 15 jogadores que cada franquia pode ter. Além disso, o comissário Adam Silver já deu a nota, já deu a dica, que a Liga, que a NBA está estudando, e quando eles falam isso, ah, estamos estudando, é que eles vão fazer, senão ele não ia nem falar isso, eles vão fazer isso. Ele falou que a liga está estudando é, alterar as regras que regulam o acesso dos calouros à NBA, ou seja, quais requisitos que cada jogador precisa preencher para poder se candidatar ao draft. Ele falou com todas as letras que eles pretendem acabar com aquela regra conhecida como one and done, ou seja, aquela regra mediante a qual o jogador sai do high school, sai do colegial e precisa esperar pelo menos um ano para poder se candidatar ao draft, ou seja, ele não pode simplesmente sair do high school e já entrar na NBA, ele precisa passar pelo menos um ano ou jogando no exterior ou jogando em alguma universidade, que é o que quase todos eles fazem, e só depois, então, se candidatar ao draft da NBA. E o Adam Silva disse que eles pretendem acabar com isso, que isso aí não... É, não vou entrar agora no mérito desse assunto, porque daria... É, Pano para um podcast inteiro, mas ele falou: Olha, isso não tá legal, a gente vai alterar isso. A gente pretende acabar com essa regra, fazendo com que qualquer jogador, a partir de quando se formou no colegial, já poderia direto se candidatar ao nosso draft. Então, se você somar tudo isso, você percebe que essa academia no México, e o México é do lado dos Estados Unidos. É, não é à toa que eles estão fazendo isso lá agora, né? Eles querem então um celeiro de jovens atletas, né? Jogadores promissores, pertinho deles para poder buscar mão de obra, pertinho ali do lado e ao mesmo tempo fazer tudo aquilo que eu já falei, né? Reforçar a marca deles fora dos Estados Unidos, é, fazer aqueles programas assistenciais, enfim, faz tudo junto, faz tudo de uma vez e tudo pertinho deles agora, né? Não é mais na China, não é na Índia, não é na Austrália, não, é ali do lado deles. Então, essa academia aí da Cidade do México, ela tem potencial para ser algo muito mais do que uma simples academia. Ela tem potencial para ser realmente um celeiro de jogadores jovens e talentosos para NBA e tomara que a gente consiga emplacar vários dos nossos brasileiros aí, né? Vamos torcer por eles. Bom, quando você escuta essa musiquinha meio esquisita, esse barulho meio estranho, você sabe que a gente entrou na máquina do tempo e estamos aqui. Estamos vindo viajar rumo ao dia 23 de novembro de 2001 quando o Sharif Abdur-Raim marcou 50 pontos com 70% de aproveitamento dos arremessos de quadra, ele acertou 21 de 30 e 100% nos lances livres, ele cobrou 8 lances livres e acertou os 8, numa vitória por 106 a 99 do Atlanta Hawks sob o Detroit Pistons. Essa foi a maior pontuação de Abdul raim na NBA e uma das maiores de um jogador da franquia do Hawks em todos os tempos. Apenas outros três jogadores marcaram mais pontos numa partida com a camisa do Hawks em toda a história. Somente Bob Petit em 1963, quando a franquia ainda tinha sede lá em St. Louis. Lou Hudson em 1969 e Dominique Wilkins, que fez isso seis vezes entre 1986 e 1991. Mas eu presumo que tenha bastante gente que está me ouvindo e Deve estar se perguntando quem diabos é Sharif Abdul Raim. Por que, que eu estou falando desse cara? Né? Que eu nunca ouvi falar nesse cara. Como é que um cara desse marcou 50 pontos? Pois é, justamente por isso que eu estou falando sobre ele. Eu acho que é um dos jogadores que merecia mais consideração, mais reconhecimento pelo que ele fez na NBA do que ele recebe. É, vou falar um pouco sobre ele. Ele. Tem 2,6 metros de altura, ele está agora com uns 40 anos, 40 e poucos anos. É Muito, muito versátil, jogou a maior parte da sua carreira como ala e como ala pivô. No finalzinho, ele era tão versátil que ele atuou uma temporada inteira pelo Sacramento Kings como pivô, posição 5. E em 2002, ele foi All-Star. Quando ele estava no Atlanta Hawks. Foi All-Star, teve média durante cinco temporadas consecutivas superior a 20 pontos por partida. Olha, gente, isso não é um negócio fácil de fazer. Principalmente na NBA. Você ter média durante cinco temporadas consecutivas de mais de 20 pontos por partida incrível é, e ele foi medalha de ouro pelos Estados Unidos pela seleção norte-americana nas Olimpíadas de 2002 em Sydney né? ele tem esse nome de origem muçulmana é isso? aliás esse nome muçulmano mas ele é nascido e criado nos Estados Unidos o Sharif Abdul-Rahim começou a carreira dele no Vancouver Grizzlies né? que é o atual Memphis Grizzlies é, o time que o selecionou na terceira escolha do draft de, de 1996 Aí ele foi pro Hawks, brilhou muito lá no, no Hawks, teve talvez a melhor fase dele por lá, depois passou pelo Portland Trail Blazers e encerrou a carreira no Sacramento Kings em 2008, como eu já falei. E eu acho que ele é o caso típico, eu acho não, eu tenho certeza que ele é o caso típico daquele jogador underrated, né, que os americanos chamam de underrated, um camarada que o pessoal não dá muito crédito pelo que ele fez, ele seria muito mais lembrado, com certeza, se ele tivesse passado por algum grande centro, né, tivesse defendido uma das franquias de Nova York ou de Los Angeles ou, sei lá, tivesse passado pelo Chicago Bulls, com certeza ele seria mais lembrado do que ele é, né. E sem querer polemizar, mas talvez já polemizando, o Abdul Rahim, se você for ver, ele teve, por exemplo, uma carreira muito mais... não, não muito mais longa, mas mais longa, mais consistente e com números melhores, por exemplo, do que Larry Johnson. Larry Johnson que tem fãs espalhados pelo mundo até hoje. Né? Só que Larry Johnson passou pelo Charlotte Hornets numa época que o Hornets era o time da moda, né, no início dos anos 90 e depois passou pelo New York Knicks, né, que tem uma torcida alucinada e gigantesca. Então Larry Johnson, quase todo mundo conhece e Sharif Abdul-Rahim, apesar de ter números melhores, uma carreira mais longa, mais consistente, poucas pessoas conhecem ele. Uh, o que importa na verdade não vou querer entrar em muitas polêmicas o que importa é que faz 16 anos portanto que nenhum jogador do Atlanta Hawks marca mais pontos em uma partida do que Abdul-Rahim, que marcou 50 pontos contra o Detroit Pistons em 23 de novembro de 2001 Descemos da máquina do tempo e estamos de volta aos dias atuais para dar seguimento ao podcast do Layup em parceria com a Rádio spot Clube. Então agora entrando no terceiro período e agora vou falar sobre as enfermarias da NBA. Né? Infelizmente as contusões não param por lá, além do Patrick Beverley, sobre o qual eu já falei no primeiro período, né, que vai perder a temporada inteira, pelo menos outras duas contusões... É, sérias já foram confirmadas recentemente O Paul Millsap, o ala pivô do Denver Nuggets Sofreu uma lesão no ligamento do pulso esquerdo Na derrota para o Lakers E corre o risco não apenas de ter que se submeter a uma cirurgia Mas também de ficar até três meses impossibilitado de jogar O Paul Millsap foi a principal contratação do Nuggets para essa temporada e embora a franquia do Colorado tenha um bom banco de reservas, não tem ninguém que consiga substituí-lo. Né? Ele tem uma, uma técnica, uma versatilidade, uma experiência que nenhum outro jogador deles é, tem. Tanto é que eles... É, ofereceram um belíssimo salário para que ele fosse jogar lá no Denver Nuggets. Então, é muito provável que eles sofram um, uma queda de produção nessas próximas semanas, aí, enquanto o Paul Millsap não volta. E ele está estudando o que, que ele vai fazer. Ele não está muito afim de entrar na faca, não. Ele está vendo se não tem alguma outra alternativa que não seja a alternativa cirúrgica. Porque ele sabe que se ele for operado, daí a recuperação vai ser muito mais longa. Então ele está tentando, está estudando, está falando com outros médicos para ver se existe alguma outra possibilidade, alguma coisa que permita é, com que ele volte às quadras mais cedo. Né? Porque perder três meses, gente, perder três meses é praticamente perder o resto da a temporada inteira. Né? Nós já estamos entrando no mês de dezembro, praticamente a temporada vai somente até meados de abril. Então Perder três meses é muita coisa. Quem não teve outra alternativa e já entrou na faca, precisou se submeter a uma cirurgia, foi o Bosnio Mirza Teletovic, o ala pivô do Milwaukee Bucks. Ele fez uma atroscopia no joelho esquerdo e vai precisar de pelo menos quatro semanas para voltar a jogar. Na verdade ele já estava afastado das quadras desde o último dia 7 né? Mas somente agora, depois que ele fez essa operação É que a gente passou a ter uma perspectiva é, mais concreta De quando que ele vai poder voltar a jogar E embora ele não seja nenhum craque, nada de muito espetacular Ele é reserva lá no Milwaukee Bucks Mas é um desfalque que... É, atrapalha também, né? porque o Bucks não está passando por uma fase nada boa e qualquer ajuda seria bem-vinda, né? ele é um cara que tem um bom arremesso de longa distância e a franquia está tendo muito mais dificuldade do que a gente imaginava para se manter no G8 aliás, o leste cá entre nós está bem mais complicado do que quase todo mundo previa né? as coisas lá estão muito melhores do que a gente pensava, ainda bem Agora, nem apenas de notícias ruins vivem as enfermarias da NBA. Né? Tenho pelo menos duas notícias boas também. É, e as duas vêm de times da divisão central. O Zach Lavine, jogador do Chicago Bulls, e também o Isaiah Thomas, do Cleveland Cavaliers, já estão realizando treinos com contato. Ambos têm boas chances de... Disputar as suas primeiras partidas pelas novas franquias né? Eles foram negociados ambos na última off-season Em meados de dezembro Ou seja, daqui a algumas semanas Daqui a, sei lá, uns 15 dias É provável que a gente veja 15 ou 20 dias a gente vai ver Zach Lavigne com a camisa do Chicago Bulls E a Thomas com a do Cavs No caso do Lavigne é ótimo que ele volte, obviamente um cara jovem, tem um futuro pela frente, aí dá aquelas enterradas fantásticas, aliás, deve ter sido porque ele pula demais, que ele arrebentou o joelho de novo, né? mas aí já é uma outra história. Uh, o Chicago Bulls está com um time muito frágil, né? eles não têm nenhuma pretensão de nada, estão de olho somente no próximo draft, então o fato dele estar estreando, acho que não vai mudar a grande coisa, né? o Chicago Bulls não vai... Com Zac Lavigne virar um time brigando por vaga nos playoffs. Infelizmente, não. Vai continuar tudo mais ou menos como está. Já no caso do Isaiah Thomas, a situação é bem diferente, né? porque o Kevin está desesperadamente precisando de um armador de ofício. Derrick Rose está machucado e o Tyron Lu não escala o José Caladeirão de jeito nenhum. Né? Ele não sei nem porque que eles contrataram esse espanhol porque eles não escalam ele, só coloca ele quando não tem outro irmão, tá bom? Hoje não tem jeito, dá. vai você então, vai fazer o que. Não sei porque que serve um cara desse, né? se é para ter alguém que no qual você não confia nada, né? Você não põe um cara para o cara tá com média acho que 10 minutos por jogo, né? Jogando poucos jogos, vários jogos ele nem entrou em quadro. Sinceramente não sei por que contrataram ele, mas enfim. O fato é que eles estão precisando desesperadamente de um armador de ofício. A Isaiah Thomas é exatamente isso. E se ele estiver em ordem, estiver 100% e conseguir jogar ah, já daqui a três semanas, duas semanas, algo assim, vai ser sensacional. O Kev está é, numa ascendente, ascendente, né? encerrou aquela fase ruim, tá? venceu vários jogos seguidos. E vai ser muito bacana. Daqui a algumas semanas a gente vê um um time em quadra formado por Isaiah Thomas, Dwayne Wade, LeBron James, Kevin Love, né? Timaço, vai ser legal, vamos ver se eles rendem junto, né? isso é uma outra história, né? a gente já está vendo lá pelo Oklahoma City, Thunder que realmente não basta você só juntar um monte de jogador bom, né? precisa de algo mais, vamos ver se eles têm esse algo mais também. Por falar em Oklahoma City Thunder, esse é o nosso assunto do quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. O Thunder venceu o Golden State Warriors em Oklahoma City por 17 pontos de diferença, com o Russell Westbrook quase anotando um triplo-duplo. Ele marcou 34 pontos, pegou 10 rebotes e fez 9 assistências, né? faltou uma assistência apenas para o triplo-duplo, e também contou com a ajuda dos seus companheiros, né, com as outras estrelas do Thunder. O Carmelo Anthony marcou 22 pontos, o Paul George marcou 20 pontos e o Steven Adams, o pivozão neozelandês, marcou é, um duplo-duplo. Ele anotou um duplo-duplo com 14 pontos e 12 rebotes, vários ofensivos. Desde o dia 11 de abril de 2013, o Thunder não vencia o Warriors por uma diferença tão grande, ou seja, na era Kerr, na era do Steve Kerr, essa é a maior vitória do Thunder sobre o Golden State Warriors. E, curiosamente, a maior vitória é sem Kevin Durant. O Kevin Durant, é, em todos os outros jogos que o Thunder havia vencido o Golden State Warriors, ele estava do lado do Thunder. Né? Nos outros jogos, quando eles tinham vencido por diferenças menores, o Durant estava do lado do Thunder. Agora que ele está do lado do Warriors, o Thunder conseguiu ganhar por uma diferença maior de pontos. Bom, mas a defesa do Thunder, que é a terceira mais eficiente da NBA, sufocou o Warriors do começo ao fim. Provocou 22 turnovers, fez 15 roubos de bola e dominou os rebotes. E no ataque, o time comandado pelo Billy Donovan não mudou uma vírgula do que eles têm feito até agora. Né? Um monte de jogadas de um contra um, e, só que dessa vez as coisas deram certo, as bolas caíram, os arremessos caíram. Então, um time que tem Paul George, Carmelo Anthony, Russell Westbrook e os três jogando bem, aí a coisa fica mais fácil, né? E exatamente isso que todo mundo achava que ia acontecer, né? Talvez, não sei, a gente não sabe ainda se eles vão conseguir manter isso aí, mas foi um ótimo sinal o fato deles eles terem conseguido vencer o atual campeão dessa forma, venceram com facilidade, muita facilidade. Pra você ter uma ideia, eles chegaram a estar a tá 26 pontos na frente, eles ficaram na frente do placar logo na metade do primeiro período e daí não perderam mais a, a liderança, eles abriram 26 pontos e só caiu para 17 no final porque no quarto período, teve aquele famoso garbage time, né? quando o jogo já está resolvido e os, os dois técnicos colocam seus reservas em quadra para poupar os titulares e para dar mais oportunidade para os reservas mostrarem serviço. E o que mais que terminou esse jogo? Ah, sim, teve mais um capítulo das animosidades entre Kevin Durant e Russell Westbrook. Na metade do terceiro período, quando o jogo também já estava praticamente resolvido a favor do Thunder. O Russell Westbrook roubou uma bola sem falta, sem teve nada errado. Ele roubou a bola do Kevin Durant, só isso. E depois que ele fez isso, ele saiu balançando a cabeça, que bem, naquele espírito do Rômulo Mendonça, quando ele diz o aqui não, queridinha, né? Tipo assim, olha. Nem tenta porque eu tô de olho aqui, eu tô marcando. Hoje você não vai conseguir fazer nada, amigo, esquece. E que cai entre nós não é uma provocação, não é nada. Pô, isso aí tem em todo jogo, tem isso, gente. Só que o Kevin Durant não gostou nada disso. Ele foi tomar satisfações com o Russell Westbrook. Os dois ficaram batendo cabeça lá, trocando gentilezas, até que chegou a turma do Deixar Disso, mas eles acabaram sendo os dois punidos com faltas técnicas. Esse nível de animosidade aí, entre dois jogadores que foram companheiros de equipe durante oito temporadas, olha, eu vou falar um negócio, é um negócio muito estranho, né? Eu, não, eu confesso que até hoje eu não consegui me acostumar com isso. É muito estranho, né? Você colocar na frente de uma amizade de oito anos é, outras coisas, ou eles não eram tão amigos assim, ou... sei lá o que aconteceu, deve ter sido mais do que simplesmente mensagem no Twitter, ou, ah, você mudou de time e não me falou nada... Não é, não é possível ter tanta... tanta picuinha entre dois homens, né? Mas enfim... O interessante disso aí tudo é que a gente teve uma prova concreta de que esse time aí com Westbrook, Carmelo Anthony e Paul George eles são capazes de marcar muito bem e fazer mais ponto do que o time adversário. que A gente já estava começando a ter dúvidas disso, né mas a gente não precisa mais ter dúvida, porque eles fizeram isso contra o atual campeão da NBA, fizeram isso com folga. Resta saber se o Thunder vai ter a mesma motivação, o mesmo foco quando eles forem jogar é, contra outros times, né? quando eles forem disputar partidas onde há menos rivalidade, porque não adianta nada você ganhar do poderoso Golden State Warriors e depois você perder do Atlanta Hawks ou perder do Phoenix Suns, do Sacramento Kings, Dallas Mavericks, não adianta nada, não adianta nada. são 82 jogos e cada jogo vale exatamente a mesma coisa, não é porque você ganhou do campeão que você tá melhor do que o time que ganhou do Chicago Bulls. Não, cada vitória é uma vitória que vale exatamente a mesma coisa. Então eles têm que entrar em quadra todas as noites com essa mesma mentalidade. Isso, dava para ver nitidamente nesse jogo aí contra o Warriors que todo mundo do Thunder não estava nem considerando a hipótese deles saírem de quadra derrotados. Eles estavam fazendo questão... De ganhar o jogo, todo mundo estava focado, determinado a vencer Um time campeão, um time que quer ser campeão Precisa entrar com essa mentalidade todos os jogos Não é só, a ah, hoje a gente tem que ganhar, agora amanhã Ah, amanhã, sei lá, vamos jogar aí, o que, que, o que rolar rolou Não, não pode ser assim, né E para fechar esse assunto aqui, basicamente fechar o episódio de hoje eu acho que esse time do Thunder tem, deveria ter, pelo menos, duas metas muito claras e que são, assim, questão de honra. Questão de honra. A primeira delas seria acabar a fase regular, mostrando para Golden State Warriors, Houston Rockets e San Antonio Spurs, os principais rivais, que o Thunder é um time que chegou e está aí para brigar por título, de verdade, né? Não é somente um time que está lá competindo. Um time que, olha, se vocês bobearem, nós vamos ganhar isso aqui. A gente tem plenas condições. Porque na temporada passada, por exemplo, a gente não viu isso. Né? Ninguém botava fé, e com toda a razão, que o Thunder conseguiria superar as outras principais forças da Conferência Oeste. Então, agora que eles têm Paul George e tem Carmelo Anthony, isso é uma questão de honra. Eles precisam mostrar é que eles são um time tão forte quanto qualquer outro da Conferência Oeste. E a outra coisa que também eu é, considero que seja inadmissível que eles não consigam fazer é uma campanha melhor do que a campanha do ano passado, da temporada passada. Eles têm que fazer uma campanha superior à campanha que foi feita em 2016, 2017. Isso aí é certo, né? eles precisam fazer, vai ser uma vergonha, um vexame, se com um time tecnicamente mais forte, cheio de estrelas, aí, eles não consigam fazer o que o Russell Westbrook fez praticamente sozinho na temporada passada. E se eles querem fazer isso, eles têm que começar a reproduzir o que eles apresentaram nesse jogo contra o Golden State Warriors mais vezes, né? Não pode ser só um jogo aqui e outro ali, eles têm que ter uma sequência dessa aí de, sei lá, 30, 40 jogos. Então, tem chão pela frente, dá tempo deles fazerem isso, só que uma hora precisa começar, né? Tomara que eles tenham, de fato, começado e a gente assista outras exibições como essa no futuro próximo, aí várias vezes né? não uma ou duas, mas várias fim de jogo no podcast do Layup não tem progação nunca, porque eu sempre converto um game winner quando vocês não estão olhando e se você tiver ouvindo esse episódio na Rádio Esporte Clube você continua sintonizado por aí porque vem mais informação esportiva de qualidade na sequência se você tiver ouvindo em alguma plataforma de podcast e já estamos quase em dezembro e você ainda não fez nenhuma boa ação aproveite para fazer uma boa ação e garantir o seu presente de Natal o bom velhinho só dá presente de Natal para quem faz boas ações durante o ano então avalie positivamente o podcast do Layup não vai levar mais do que 30 segundos e você vai estar tá fazendo uma boa ação fantástica e antes de eu dizer tchau definitivamente, eu vou instituir uma nova rotina aqui nos episódios que antecedem o fim de semana. Eu vou deixar uma dica de uma trilha sonora para animar o fim de semana. Pena que eu não posso tocar aqui por causa dos direitos autorais e também porque um podcast que fala sobre NBA não é realmente o métier mais apropriado para ficar tocando música. Mas enfim, como eu gosto bastante de rock, hard rock... É, dos anos música progressiva, enfim, tudo que é dos anos 70 eu sou bastante ligado e a exemplo do Sharif Abdul Rahim, que muita gente não conhece, tem muita música boa que a molecada não conhece então do alto da minha sabedoria, do meu conhecimento musical, eu vou deixar semanalmente uma dica de uma música que vale a pena vocês darem uma xeretada aí no YouTube, no Spotify, sei lá, onde vocês quiserem aí para encontrar. A trilha sonora do final de semana, a minha pelo menos, vai ser A New Day Yesterday, do Jethro Tull. É a, a música que abre o álbum Stand Up, é, que é sensacional, olha. Então, A New Day Yesterday, do Jethro Tull, procura aí que você não vai se arrepender é sonzeira agora sim. Agora eu vou ficando por aqui. Bom final de semana para todo mundo! Juízo, não façam muita bagunça, voltem para casa inteiros. E na semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.